0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Prefácio do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgutã. estou aqui com a Carol Simão pra gente voltar à época do vestibular. É isso aí, Carol?
1: <risos> que felicidade, né? Ei. Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão. Gente, lembro, sem saudades da época do vestibular, prestei a maioria aí do que tinha disponível em Misericórdia, sem saudades. <risos>
0: É, o vestibular eu não tenho saudade não, mas a época da faculdade foi uma boa época da vida, viu?
1: Foi, foi gostoso. Eu era pobre, não tinha dinheiro pra comprar um saco de polvilho, mas era É, legal. a
0: gente tinha pouco dinheiro, mas fazia tanta coisa. Hoje a gente é trabalhador, ganha alguma coisa e não faz nada.
1: <risos> é, isso <risos> aí é o incentivo pra quem vai prestar vestibular. <risos>
0: Bom, se você não entendeu, a gente vai fazer um prefácio, como você que é ouvinte já conhece. Se você tá chegando agora pela primeira vez no Ictus Podcast, seja muito bem-vindo. Nós somos um podcast com cunho quase todo literário, né? Tem uma ou outra coisinha que dá uma escapada para fora do universo dos livros aí. Mas, basicamente, a gente fala sobre livros de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma. E a bola da vez vai ser dois irmãos do Milton Ratum, é um autor brasileiro e principalmente que foi o motivo da nossa escolha aqui... é um dos livros que vai entrar na lista de leituras obrigatórias da FUVEST a partir de 2024... e como ele está entrando... Normalmente ele fica por muitos anos. Eu sei que até 2026 ele tá na lista, acho que com certeza. Acho que com certeza é triste, né? Uhum. Mas eu acho que com certeza, é uns 90% de certeza. Mas como ele tá entrando agora, é bem possível que ele fique por muito mais tempo. E a gente pensou, ah, a gente fala tanto sobre livro, por que não aproveitar que a gente acabou de passar do carnaval, né? A gente sabe que o Brasil só começa depois do carnaval. E por que não gravar livros e ajudar as pessoas que estão se preparando para o vestibular? Eu lembro a desgraça que era ficar indo atrás de livros que eu não tava com vontade de ler. A gente tinha Nossa. resumos em arquivos mesmo. Não era nem arquivo a gente não tinha nem computador na minha época, pelo menos, né? A gente ia atrás de apostila, resumo de livro impresso e tal. Era uma nhaca. Hoje eu sei que a ferramenta da internet ajuda bastante e a gente quer aqui só somar para que você tenha não só o que é necessário Pra você fazer sua prova no vestibular, como e principalmente você aproveite esse livraço, livraço que eu tô com ele na minha estante há tanto tempo. Eu falo, eu preciso ler, eu preciso ler, preciso ler. Quando ele apareceu na lista da FUVEST, eu falei, é a hora. Comecei a ler e Carol, é, né? putz, que livro. Mas daqui a pouco a gente fala disso. <risos>
1: Tá bom, eu acho importante frisar É uma coisa meio óbvia, mas é sempre bom frisar Que isso daqui não substitui a leitura do livro A gente vai fazer a leitura, eu e o Tan E quem mais quiser embarcar com a gente Mas não quer dizer que você vestibulando Que quer levar o negócio a sério mesmo Não deva ler, tá bom? Você pode ler e depois vem e ouve os nossos comentários Porque afinal de contas, eu e o Tan Nós só somos a... amantes de...
0: Ops, ops, ops <risos> Calma, 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 calma.
1: <risos> Nós apenas curtimos a leitura. Não somos críticos, não somos professores universitários. A gente só pegou a lista e falou: vamos produzir o um material aqui para somar nos seus estudos. Então é isso aí
0: E qual experiência literária você pode esperar aqui no Ictus Podcast Nesse ciclo aí do Dois Irmãos E de todos os outros livros que a gente vai fazer Porque a gente, se der certo esse negócio aqui A gente deve fazer muitos mais Quem sabe até a lista inteira do vestibular Legal, Então hein? fica com a gente Se você conhece algum vestibulando Repasse esse episódio pra ele Se você é vestibulando Dá uma atenção aí Coloca no seu feed E fica de olho nos livros que a gente vai lançar A gente faz outros livros que não estão na lista também Mas uhum. a gente faz também O que você precisa saber sobre a experiência que a gente pretende construir aqui junto com vocês? Começa com esse prefácio. O que é esse prefácio? É um programa onde a gente vai apresentar o livro como se você tivesse acabado de encontrá-lo numa livraria. Uhum. Então a gente vai falar um pouco sobre o autor, vai contextualizar um pouquinho, bem pouquinho mesmo, sobre a história mas sem estragar nada da sua experiência de leitura. A ideia é que você saia desse programa, puxa, esse livro é legal, ele merece uma atenção, tô com vontade de ler também. É só até aí que a gente vai no
1: prefácio. Isso mesmo.
0: Depois disso, e para a alegria de muitos, né, que têm nos procurado já há alguns <risos> meses, a gente decidiu que vai voltar, pelo menos agora, com a série diário de leitura. O que que é isso? São episódios trecho a trecho do livro. É mais trabalho. <risos> Muito trabalho, mas um trabalho que depois que termina eu olho e falo, nossa, que orgulho de ter feito isso daí, é. ficou legal. Mas o que que vai nele? A gente não vai ler o capítulo junto com vocês, tá? Essa é uma tarefa de vocês, abrir o livro, ler em casa e tal. O que que a gente faz? A gente organiza um cronograma de leituras... Inclusive, a gente vai fazer isso dentro do nosso Discord. Fica o convite para você participar, porque por lá a gente vai colocando os nossos comentários em textos. Vocês também vão colocando os comentários em textos conforme a leitura de vocês for avançando. E aí todo mundo tem a oportunidade de ver os comentários de todo mundo. Pra fazer parte é só acessar bit.ly barra leitura coletiva. É uma participação gratuita, tá? você não precisa pôr a mão no bolso pra nada.
1: Isso, a gente tá pensando inicialmente em estudantes que vão prestar o vestibular da FUVEST, tá bom? Então, antes que a, a galera questione, ai ah, e, e os outros vestibulares? Calma, gente, a gente tem que focar aqui em um, então vamos na FUVEST, que é o vestibular mais concorrido do nosso país. E tá com uma lista muito legal, hum. então... Esse foi o critério.
0: Voltando para a explicação do diário de leitura, a gente grava episódios em podcast, onde a gente reage a cada capítulo. Então, a gente meio que dá um resumo para vocês e vai contando sobre a experiência da leitura. Então, mesmo nós aqui, sei lá, a gente lê o capítulo 1, antes da gente avançar na leitura do capítulo 2, a gente vai e grava sobre isso. Então, a gente mesmo não tem informação da continuação do livro. E cara, se você já conhece isso A gente tem alguns diários de leituras aí no Ictus Podcast É muito gostoso, assim, de ouvir e ouvir enquanto você lê Então qual que é a ideia da coisa? A gente vai dar o cronograma de leitura Sei lá, leia o capítulo 1 Então você faz a leitura, ouve o podcast do capítulo 1 Porque vai ajudar você a conversar sobre aquilo E a maturar sobre as ideias daquele capítulo E com certeza vai te qualificar muito mais para você fazer sua prova do vestibular no final do ano e aí depois vai ter um episódio do capítulo 2, às vezes vai ter dois capítulos juntos num episódio e tal. Normalmente a gente constrói esses cronogramas pra ter mais ou menos o mesmo tamanho de leitura. E aí depois que a gente termina toda essa série de diário de leitura, onde a gente esmiuça praticamente tudo do livro, né? De uma maneira muito gostosa, uhum. nada acadêmica, sabe? Não é aula sobre o livro, é conversa sobre o livro. E aí no final a gente grava um programa que a gente chama de Epílogo, que ele lembra muito o formato do prefácio, só que dessa vez a gente não tem medo de spoilers. Então a gente faz um resumão do livro, é a tal da revisão né, do livro. Conversa e a conversa não fica só na história, fica em coisas que a gente foi pensando ao longo do que a gente leu e tudo mais. Fecha então esse pacote de prefácio, vários episódios de diário de leitura e epílogo. Tudo isso somado ao que a gente vai conversando em texto ao longo da leitura lá no Discord. Então é um jeito de você realmente aproveitar a essência máxima do livro. Junto com todo mundo que tá dentro dessa jornada com a gente. E o mais legal desse negócio de podcast e do Discord, Carol, é hum. que mesmo que você descubra isso, sei lá, em julho ou no ano que vem pra prova de 2025, sei lá, tanto os registros dos comentários no Discord estarão lá, quanto os áudios dos podcasts, prefácio, diário de leitura e epílogo também estarão lá. Então você pode viver essa experiência a qualquer tempo.
1: Exatamente. Isso já aconteceu, a gente costuma receber feedback e é muito legal. Então, o legal de você ter um programa gravado é que ele fica temporal, uhum. né? Independente aí de vestibular ou não, é um material que a gente vai deixar disponibilizado para vocês.
0: E também eu não quero que venha só vestibulando não, viu, Carol? Porque o livro é tão é, legal, mas então, tão legal, disso. cara. É que qualquer leitor merece encontrar essa pérola.
1: É aquilo, é uma literatura nacional brasileira que precisa ser valorizada. E o Milton Ratum, que é um autor manauara, ele é muito, muito interessante. A gente já pode entrar nessa parte aí mais histórica, também. Eu acho que sim, acho que começar
0: apresentando o autor, tanto o autor quanto a sua época, né? Talvez seja uma coisa boa, até porque a época, ela vai ser meio que um personagem no livro também.
1: Sim, sim. E fora que vocês vão perceber que muito da vida do autor vai aparecer na narrativa do livro. Uhum. O Milton Ratum, ele nasceu em 1952. Ele tá aí com 71 anos, vai completar 71 anos em agosto de 2023.
0: Autor vivo, hein? Que legal.
1: Sim, então, ele é um autor que está vivo até o momento da gravação desse programa, <risos> espero que não parte em breve. Nasceu em Manaus, como a gente falou, por isso Manauara. Ele é formado em Letras, inclusive formado pela Universidade de São Paulo, a USP.
0: Hum... Por isso que um personagem dele vem fazer faculdade em São Paulo.
1: Hum, e olha que interessante, o Milton, ele é descendente de libaneses.
0: Hum, por isso que o personagem <risos> dele também vai para o Líbano, que interessante.
1: Exatamente. O mais interessante é que ele é um dos autores estrangeiros mais queridos que estrangeiro? lá fora, né? Então, isso que eu quis dizer, ele é um autor brasileiro mais conhecido lá fora do que aqui, ah, como o Paulo Coelho, sabe? <risos> <risos> eu assisti uma entrevista que ele deu pro Antônio Abujara, você conhece?
0: Conheço. Ele faleceu, não faleceu?
1: Sim, sim. Ele tinha um programa na TV Cultura chamado Provocações. Sim. Que falava exatamente sobre literatura. É um programa muito bom. Tem no YouTube, se você tiver Nossa, interesse. tem
0: muita entrevista do Milton Ratum no YouTube, né? No Jô Soares e em tantos outros contextos. Sim.
1: E assim, é, é muito interessante que o, o Antônio, que é o apresentador... Ele dá duas curiosidades sobre o Milton que eu achei muito engraçada. É. A primeira é que ele é um autor que vive da sua obra, né? Isso é a gente sabe como é difícil... E que, apesar disso, ele não é o Paulo Coelho. <risos> porque, né? Não sei por que o Paulo Coelho ganhou essa fama aí. Não tô tirando o mérito da escrita dele.
0: Eu não posso dizer nada, porque eu nunca li nada dele. Mas também nunca tinha lido o Milton Ratum, né? E tô muito surpreso.
1: Mas olha o que mais interessante. Essa entrevista que eu peguei, ela é de 2011. Então, uhum. gente, já são 12 anos atrás. Nessa época, o Milton, ele já era publicado em 16 países... Como a Rússia, Inglaterra, China, Argentina, Itália. Mas, infelizmente, ele não era tão conhecido no Brasil. Uhum. E já tinha obras muito boas lançadas... O próprio livro que a gente vai falar aqui, né? Os Dois Irmãos já estava lançado. É o segundo livro dele, né? Sim. O primeiro foi Relato de um Certo Oriente, que também traz um pouco sobre a história da vida da família dele. Ele foi um cara que foi perseguido na época da ditadura, então morou fora muitos anos. Ele morou entre Barcelona e Madrid. Por algumas décadas. Uhum. E quando ele voltou pro Brasil, ele voltou pra lecionar na Universidade Federal do Amazonas.
0: Você tem as datas de quando ele tava lá fora, Carol?
1: Foi na década de 80. Ele tava com quase 30 anos na época que ele foi. Uhum. E aí, ele voltou pro Brasil e ele publicou relatos de um certo oriente quando ele tinha 37 anos.
0: Uhum. Isso foi em 1989, né? Que inclusive foi Isso. um livro que ganhou o prêmio Jabuti. O primeiro livro dele, já pensou que é legal?
1: Não, olha que interessante. Os três primeiros romances dele, Relato de um Certo Oriente, Dois Irmãos e Cinzas do Norte. Os três primeiros ganharam o prêmio Jabuti.
0: Que coisa, hein?
1: Que assim, é uma coisa fantástica.
0: Tem uma história muito interessante. Hum. Eu tinha quase certeza que eu tinha ouvido isso numa entrevista dele. Mas depois eu me lembrei e não foi. Então eu não consegui confirmar. Mas eu vou repassar pra vocês do jeito que eu me lembro, tá? Então pode ser que tenha alguma outra coisa errada nessa história. Mas o, a espinha dorsal tá ok. E eu consegui mais é ou bom. menos pescar essa espinha dorsal dentro de uma entrevista que eu ouvi dele. Ele recebeu, acho que uma bolsa pra ir escrever o Dois Irmãos Fora do País. Não sei se foi uma bolsa, enfim. Ele foi bancado pra ficar lá escrevendo. E ele ficou lá um tempão escrevendo-se, acho que mais de ano. Certo. E aí quando ele voltou, ele já tinha feito sucesso no relato de um certo oriente, né? Ele já era um vencedor de Jabuti e tudo. Ele já era publicado uhum. pela Companhia das Letras. Uhum. E um dos editores da companhia recebeu o um manuscrito do Dois Irmãos. Assim, se coloque no lugar do autor, tá? tá bom. Ele leu e falou, olha, o livro é bom, mas... O personagem narrador está errado. O Nael. Não, o ponto de vista do narrador não é o melhor. Ah, tá. Muda isso.
1: <risos>
0: <risos> aí então parece cara. que ele voltou pra fora do Brasil. E aí, assim, não é tipo mudar do presente pro passado, onde você vai nos verbos e troca, sabe? Ele Nossa. teve que mudar o personagem que narrava o livro. E aí ele refei. E aí ele ganhou o Jabuti por causa desse segundo livro.
1: Ah. Ah, entendi, tá. Então não era o Nael o primeiro narrador, o narrador original. Não sabemos, né?
0: Pelo jeito, não. E aí, a professora hum. que me contou isso, falou que acho que já até tinha conversado com o Wilton Ratum. E ele falou, olha, eu não conto nem a pau qual era o primeiro narrador. Então ninguém sabe.
1: <risos> então o tá bom, não né? Vingou. Fica aí o um segredo.
0: Mas assim... Na minha leitura, assim, ouvindo essa história, eu exalto a humildade dele. Porque a gente sabe que um autor, assim, o livro é como um filho pra ele. você fala, ó, seu filho uhum. tá feio, faz outro. Cara.
1: É, é um soco na autoestima. É,
0: meu. Quanto tempo escrevendo esse negócio aí pra falar, ó, muda aí o narrador. Cara, ele mudou. Pelo jeito, funcionou.
1: Funcionou, né? E olha que legal, esse livro ele foi lançado em 2000, então ele é um livro relativamente novo, né? Ele não tem nem 25 anos, uhum. já é um livro, assim, altamente conceituado. Tanto que já faz parte da lista do vestibular da Fuvest, por exemplo. E é muito interessante porque a narrativa é uma narrativa simples, tá? Eu não tô falando da história, tá bom? Do tema, do mote, eu tô falando da narrativa, que vai contar a história de dois irmãos. Que são também manauaras, né? Nasceram em Manaus. São gêmeos. Eles também são descendentes de uma família libanesa. Além dos dois irmãos, tem uma irmã caçula. E a história vai girar em torno aí dessa família. Tem aquela adaptação de 2017 pela Rede Globo, né? Uma minissérie. Foi estrelada até pelo Kawan Raymond. Mas eu acho importante a galera saber que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, ah, tá eu eu bom? Se eu fosse
0: prestar vestibular, eu fugiria disso. E, inclusive, Sim. eu fugiria da HQ do Fábio Mon e o Gabriel Barr. Isso. E, assim, o quadrinho... Eu não li ainda, porque eu quero só ler o quadrinho depois do livro. Mas se eu tenho que fazer uma uhum. prova sobre um livro... A última coisa que eu faço é ver um filme ou ler um quadrinho sobre aquilo. Porque é certeza que tem adaptações... Que o meu cérebro vai me enganar no momento da prova. Sim. Então, leia o livro, faz a prova. Aí depois você assiste a minissérie, vai atrás do quadrinho. E com certeza vai ser uhum. sensacional. Mas pelo menos não mistura. É tipo a gente que lê O Senhor dos Anéis em livro e vai assistir o filme. Depois de um Exatamente. mês que você fez os dois, você não lembra. ó, Isso aqui tava no filme ou no livro? Então, se eu tenho que fazer uma prova sobre o livro, eu teria esse cuidado. Mas, enfim, é só um Sim. conselho de um velho. Cada um, cada um.
1: <risos> de um cara experiente, que já passou pela fase do vestibular, já passou por outras coisas e sabe qual a melhor experiência. É interessante também que, apesar de a gente estar tá aqui falando ó, oh, não assiste a minissérie antes, se você já tiver assistido, beleza. Mas olha que ponto positivo, a minissérie fez com que as vendas do livro, elas aumentassem 600%. Caramba,
0: bom, com o vestibular agora vai aumentar pra caramba de novo, né, com certeza.
1: Espero, né, é, porque há formas ilegais de você conseguir esse livro.
0: Não, não tem não, Carol, não pode.
1: <risos> não pode, não deve, entendeu? <risos> não,
0: e é um livro que não deve mesmo, assim, nem só pela questão da grana ou da pirataria que é uhum. errado e tal. Eu li o primeiro capítulo pra gravar esse episódio, né? E normalmente eu gosto de ler só um comecinho do livro mesmo antes de gravar o prefácio Pra que eu não tenha nem chance de trazer spoiler sem querer pra vocês Certo E tenha um mínimo pra conseguir conversar Mas eu tô surpreso com a quantidade de grifos e anotações de margem que eu já fiz dele Porque, meu Deus, <risos> que, que livro gostoso de ler Quanta coisa, assim, quanta coisa
1: e assim, pra você ver como a coisa é legal... Até a HQ, que foi adaptada aí dos irmãos... O Gabriel e o Fábio... Ganhou prêmios internacionais... Então assim... A história, ela é muito envolvente... Ela é muito cativante... Eu também comecei a ler agora... A experiência... Eu acho que o começo do livro é um pouquinho, assim, truncadinho. Porque você vai conhecendo os personagens. Mas eu já percebi que a narrativa do Milton, ela é muito cativante. Ela
0: tem um quê de poesia no ar, de memórias, assim, sabe? Puts, isso me dá um isso. negócio tão gostoso quando eu leio. Porque ele me trouxe uhum. muito rápido pro ambiente dele. E é difícil pra gente que aqui de São Paulo... Fazer essa transposição regional, cultural tão rápido. Porque assim, eu nunca fui para Amazonas. Nunca fui para Manaus, nada. Então eu só sei é, o que aparece vai. em vídeo, na TV e tal. E outra, né? E tem o salto temporal. Porque aqui ele está no finalzinho da Segunda Guerra. A uhum. história se passa ali. A cidade deles até conta um pouco de como foi passar pela guerra. Passar pela escassez que a guerra trouxe, sabe? De alimentos, de tudo assim. Pelo sofrimento que é passar numa guerra. Tem um trecho que fala dos militares da Força Expedicionária Brasileira voltando. E o pai dele vai receber o filho. O filho volta junto com a Força Expedicionária Brasileira. Não que ele tenha feito parte desse grupo militar. Só que uhum. mostra pra gente o contexto histórico, sabe? Das pessoas soltando fogos. Sim. Porque, olha, chegaram vitoriosos da guerra, sabe? E, então, assim, é uma realidade que a gente não viveu. Mas é muito impressionante como ele me levou rápido pra lá. Eu comecei a fazer contas de que ano seria isso e aquilo, e assim, é antes do meu pai nascer, ou quando meu pai era muito pequenininho, uma realidade muito assustadoramente diferente da nossa realidade hoje em dia. Mas eu já estou uhum. vivendo aquela realidade em, assim, meio capítulo eu já estava dentro daquela realidade. Então ele não é um que livro legal. que demora pra te levar até lá, não. Você fica um pouco assim no começo, porque, enfim, ele tá apresentando personagens. Então, você tem que se acostumar Sim, com os não nomes. tem jeito. Mas você se acostuma muito rápido.
1: E você já decorou o nome dos filhos? Dos gêmeos?
0: O Caçula, né? O nome é intercambiável, né? Ele é apresentado como Omar e Caçula, com C maiúsculo, inclusive, o tempo todo uhum. no livro. E o Yacoube. E aí, eles têm o pai deles. O pai é o Halim. Lembrei, porque é tipo Isso. meu cabelo, o Halim. Ah! <risos> e a mãe é a Zana. Isso, e tem a filha. Tem a filha que chama G alguma coisa, ainda não decorei. Rânia. Ah, é Aí a Domingas
1: é empregada e o Nael, que é o filho da empregada e é o narrador então, da história. Então,
0: até agora eu não sabia o nome do filho da empregada. É muito interessante esse primeiro capítulo, você fica meio na dúvida por mais a metade dele quem é o narrador. Você percebe que é um Entendi. narrador que está dentro da história, mas uhum. ele não se apresenta. Depois de um tempo ele fala... Olha, eu moro por aqui... Eu tenho um quartinho nos fundos... E fica meio assim... Ah, talvez ele seja o filho da empregada... Eu não sei... Mas é muito bonitinho de ver, por exemplo... Que o pai, o Halim... Tem um carinho especial por esse menino... Por mais que ele seja filho da empregada... E num contexto de época e tudo, era uma pessoa muito diferente do seu próprio filho, né? Uhum. Mas ele fazia coisas como guardar o livro dos filhos pra incentivar a educação do menino. Separar roupas que não servem mais pra ele. Ele era de uma geração anterior. Ele diz, né, que as roupas ficaram me esperando crescer pra servir. Mas você uhum. percebe um cuidado do próprio pai aí, do Ralin com esse menino. Eu não sei pra onde vai isso na história. Mas, tipo, o menino estuda numa escola muito ruim. Uhum. E os filhos dele, pelo menos no começo, estudam numa escola muito boa.
1: Eu não assisti a minissérie. Eu assisti, assim... Aquelas chamadas que tinham, né? Mas um dos personagens da série é o Antônio Fagundes, né? Um dos atores da série é, é o Antônio Fagundes. E todo mundo sabe que o Antônio Fagundes ama literatura. Então, eu queria... queria ter trazido alguma coisa dele falando sobre Dois Irmãos pro prefácio. Mas eu não encontrei. Mas eu vou continuar procurando. Porque eu acredito que ele deva ter falado alguma coisa. Ele tinha até um... Um podcast que ele falava sobre literatura. Ah, era tão bom, né? Nossa, muito bom. Inclusive, foi muita inspiração para nós aqui, né? Sim. No Ictus Podcast. <risos> eu, eu acho,
2: acho que, que é, é, eu acho que tá assim, tá? É, 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 são seres humanos, né? Na sua tragédia cotidiana. E o, eu acho que foi o Tolstoy que disse que se você quer falar do mundo, você tem que começar falando da sua aldeia, né? Se você falar da sua aldeia, você vai estar falando para o resto do mundo. E isso, essa, essa a, a, brasilidade que o Milton Ratum é, trouxe no romance dele, que é a adaptação da Maria, Maria Camargo, né? Maria Camargo fez maravilhosamente e que o Luiz Fernando incorporou no, 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 no trabalho dele, isso é falar da nossa aldeia, é falar dos nossos pequenos sentimentos de, de paixão, de desencontro, de, de ódio, enfim, essa, essa vida toda que esses personagens trazem, eu acho que só vai ajudar a gente a se entender um pouquinho mais, né? Eu acho que Dois Irmãos tem isso também. Tem um tempo para você observar o mundo à sua volta. Né? As pessoas estão muito voltadas para si mesmas né? e estão todas assim voltadas para si mesmo E é uma pena porque não tem ninguém olhando para o outro.
0: Carol, eu queria ler com vocês porque o livro me ganhou em três páginas. Certo. Já que são as três primeiras, então não é estragar muita coisa, né? Mas uhum. eu quero crer que se a gente apresentar essas três páginas na íntegra pra vocês, talvez vocês já fiquem tão desejosos de ler o livro quanto eu fiquei. Na verdade, são duas páginas, né? Uma é só a epígrafe, que é aquele texto de citação de um outro autor que muitos livros trazem antes de começar a história. A epígrafe uhum. é do Carlos Drummond de Andrade. Só. Começa assim... A casa foi vendida com todas as lembranças, todos os móveis, todos os pesadelos, todos os pecados cometidos ou em vias de cometer. A casa foi vendida com seu bater de portas, com seu vento encanado, sua vista do mundo, seus imponderáveis. Isso não tem nada a ver com a história Mas ele já traz meio que o clima Daquele negócio que eu falei de de vocês, pra vocês De memórias E vai ter muito de memórias porque a história Ela transita no tempo muito Então ela vai contar sobre a infância Dos dois irmãos, ela vai contar sobre O tempo em que o menino foi pro Líbano Um deles, né, o Iacub Foi pro Líbano, a volta do Iacub Pra casa, e aí O trecho que não tem nem título né? Eu tô chamando aqui de um prólogo porque, enfim, é antes do capítulo 1 um, Ele tem uma uhum. página e meia É meio que, sabe aqueles filmes que Mostram um pouquinho do final da história Meio que tudo velado ainda Porque você não sabe nada sobre a história Mas que você Sim. fala, tá, agora eu vou explicar Como é que chegou a isso, sabe uhum. É meio que isso, esse prólogo Que eu quero ler pra vocês A gente já tem algumas informações Que quando fui ler o prólogo eu não tinha, né Tipo, Zana é a mãe dos meninos Mas fica muito claro Zana teve de deixar tudo, o bairro portuário de Manaus, a rua em declive sombreada por mangueiras centenárias, o lugar que para ela era quase tão vital quanto a Biblos de sua infância, a pequena cidade no Líbano que ela recordava em voz alta, vagando pelos aposentos empoeirados, até se perder no quintal, onde a copa da velha seringueira sombreava as palmeiras e o pomar cultivados por mais de meio século. Perto do alpendre, o cheiro das açucenas brancas se misturava com o do filho caçula. Então, ela sentava no chão, rezava sozinha e chorava, desejando a volta de Omar. Antes de abandonar a casa, Zana via o vulto do pai e do esposo nos pesadelos das últimas noites. Depois sentia a presença de ambos no quarto em que haviam dormido. Durante o dia, eu a ouvia repetir as palavras do pesadelo. Eles andam por aqui. Meu pai e Halim vieram me visitar. Eles estão nessa casa. E ai de quem duvidasse disso, com uma palavra, um gesto, um olhar. Ela imaginava o sofá cinzento na sala, onde Halim largava o narquile para abraçá-la. Lembrava a voz do pai conversando com barqueiros e pescadores no Manaus Harbor. E ali, no alpendre, lembrava a rede vermelha do caçula, o cheiro dele. O corpo que ela mesma despia na rede onde ele terminava suas noitadas. — Sei que um dia ele vai voltar — Zana me dizia sem olhar para mim, talvez sem sentir a minha presença. O rosto que fora tão belo agora sombrio abatido. A mesma frase eu ouvi como uma oração murmurada no dia em que ela desapareceu na casa deserta. Eu a procurei por todos os cantos e só fui encontrá-la ao anoitecer deitada sobre folhas e palmas secas, o braço engessado sujo, cheio de titica de pássaros, o rosto inchado, a saia e a anágua molhadas de urina. Eu não a vi morrer, eu não quis vê-la morrer. Mas alguns dias antes de sua morte, ela, deitada na cama de uma clínica, soube que ergueu a cabeça e perguntou em árabe para que só a filha e a amiga quase centenária entendessem. E para que ela mesmo não se traísse, meus filhos já fizeram as pazes? Repetiu a pergunta com a força que lhe restava, com a coragem que mãe aflita encontra na hora da morte. Ninguém respondeu. Então o rosto quase sem rugas de Zana desvaneceu. Ela ainda virou a cabeça para o lado à procura da única janelinha na parede cinzenta onde se apagava um pedaço do céu crepuscular. Putz, quando eu li isso aqui, cara, Lê esse livro. Porque assim, o que, que, que o livro bom. vai tratar em plano maior? Desavenças familiares. A gente vai ter logo no início uhum. uma briga entre os dois gêmeos, muito séria. Obviamente motivado pelo amor, né? Por uma mulher que os dois gostavam. Mas o que <risos> o livro já mostra aí, os comentários que eu li sem ganhar muitos spoilers, é que não vai ser aquele clichêzão de, ah, a mulher te separa os irmãos e tal. E aí eles têm uma briga muito feia. A família manda um deles pro Líbano, meio que quase num esquema né? Isaú e Jacó, assim, sabe? Tipo, vai embora porque senão vocês vão é, se matar. É, que
1: Jacob lembra muito, né? Pois é, Jacob. então.
0: E aí ele vai, volta, logo no primeiro capítulo mostra a volta dele. Ele volta, sabe, quase esquecendo o português. E ele é um uhum. cara muito, muito recluso. A gente percebe que os dois irmãos, eles são muito diferentes. Se você tem uma irmã gêmea, acho que você vai entender isso mais do que eu. Os dois são gêmeos idênticos, né? Então, são muito parecidos. Mas o que viajou, que é o Iacu, ele é... Tudo exatas, vamos dizer assim. Tanto que ele vai fazer poli aqui no, em São Paulo em algum momento, né? Já fala isso no, no começo do livro. Mas ele é recluso, ele não gosta de festas, ele é na dele. E todo mundo fica super preocupado com isso. O pai fica super orgulhoso porque ele é super inteligente, vai bem na escola, ele é ótimo de matemática, apesar de as línguas ele ir mais ou menos. Até porque ele ficou sem o português muito tempo. Sim. E o outro irmão, Omar, ele é o festeiro, é o baladeiro, é um ele brejeiro. é o super corajoso. É interessante acompanhar o comecinho de infância deles, porque enquanto um subia na árvore se agarrando, só ia até a metade que era o Iacub. O Omar ia até lá em cima, ficava gritando, erguendo os braços, sabe? esse tipo de perfil, assim, muito diferentes. Um é o aventureiro, destemido, uhum. e o outro é o medroso. E aí, o Omar, ele começa a ir mal na escola. Ele é expulso da escola, porque ele bate no professor, sabe? E, cara, não é bater no professor hoje, é bater no professor na época dos meus pais. E que professor era escola, respeitado, sabe? né? É, uma escola uhum. de padre, sabe? Ele é expulso, ele vai pra uma escola que... Tá matriculado, passou, e a escola é a calazona. Enfim, tanto uhum. que no texto que eu li mostra a mãe dele indo recuperar ele de uma noitada. Era o que acontecia quase sempre, que ele chegava, ela se largava na rede e a mãe ia limpar ele, porque ele chegava tudo sujo, bêbado e tal. E aí vai contar a história, e eu não sei pra onde vai essa história, mas vai contar essa história desses dois irmãos que tiveram uma briga muito séria por causa de uma menina, que os dois gostavam. Um agrediu o outro muito fortemente. Assim, sobrou cicatriz no rosto e tal. E aí a gente vê questões familiares, do tipo... A mãe, ela é super protetora do caçula. E isso é muito nítido. E a gente sabe o quanto pais preferirem um filho causa de ruim para os filhos. A gente percebe é. que o pai, ele tem um carinho especial pelo outro filho. Que me lembra de novo a <risos> história de Isaú e Jacó, né? Sim. Enfim. E o menino mais recluso, ele vai sair de casa, já no capítulo 1 um ele sai e vai para São Paulo e a história vai andar contando muito das memórias de infância, misturado com as memórias deles 18, 19 anos aí, e eu não sei para que lado vai, só sei que tá bem gostoso.
1: É isso, eu acho que a gente fez uma bela apresentação, eu acho que ficou aí um super convite, né, a galera vir ler com a gente. O cronograma, bem possivelmente, vai ser publicado junto com esse programa, né? Sim, Tom?
0: a gente vai colocar ele lá no Discord. Acho que é bom lembrar, Isso. né? É um livro... Vocês não estão vendo o livro, né? É um livro até que curto. As letras são grandes nas páginas. Ele tem uhum. 260 e poucas páginas. A gente deve organizar o cronograma nos oito dias de leitura. O interessante dos nossos cronogramas é que a gente não se organiza num esquema de leitura de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A gente vai fazer duas leituras por semana só. Então dá tempo de você comprar o seu livro, de você perder um dia e recuperar facilmente. A nossa ideia é ter o cronograma o dia de leitura e antes da gente chegar no segundo dia de leitura do cronograma, a gente já lançar o podcast do diário de leitura daquele que a gente já leu. Por isso até dois por semana, para dar tempo da gente produzir esse episódio aí antes de chegar o dia da leitura do segundo episódio. Vamos ver se a gente vai conseguir essa meta aí, né? Mas de qualquer forma, até o fim do diário de leitura a gente deve chegar. Mesmo que atrasando um outro episódio, coisa que eu não quero fazer. Mas não conheço o futuro.
1: <risos> <risos> tá certo. Eu tô satisfeita, feliz. O Tan, ele não precisa de muito pra me convencer, não. Uhum. Mas obrigada pelo convencimento.
0: Sim. E como a gente falou, toda a experiência é gratuita. Tanto fazer parte do Discord, ouvir os podcasts e tal... Mas você pode ajudar a gente financeiramente, pelo menos agora no início, de um jeito muito especial, que é comprando o seu exemplar usando o nosso link de afiliado na Amazon. Então basta você acessar ictus.com.br barra Amazon, ictus se escreve I-C-H-T-H-U-S, Obviamente o link vai estar aí na descrição do programa, então se você gosta da ideia de acompanhar esse podcast, pelo menos isso faça por nós, tá? Compra o livro através do nosso link de afiliado da Amazon, que você não vai pagar mais caro por isso, mas parte desse valor que você pagar no livro vai entrar pra gente como uma comissão que a Amazon nos oferece.
1: Ou melhor, compra qualquer coisa pelo link. É,
0: se você for comprar uma geladeira, uma casa, um navio... <risos> compra pelo
1: link da Amazon
0: aí do tu <risos> tá? Não precisa ser só livro, que a gente sempre é comissionado. Salva aí nos seus favoritos e lembre-se de nós sempre que você for fazer compras na Amazon. E vem com a gente, né? A gente já falou no começo, né? Mas se você conhece algum vestibulando, tá ouvindo isso repassa pra ele e fala, olha, aproveita aqui, porque a gente sabe que é muito chato nessa né, idade que vocês estão fazendo vestibular, é muito chato ler alguns livros. Eu acho que esse livro não seria no meu caso, mas eu sei que tem gente que simplesmente não tem o hábito de leitura e, ai, que saco, tenho que ler pro vestibular. Pelo menos uhum. faz dessa experiência algo mais prazeroso, né? Fazendo junto com a gente. Esse é um dos grandes objetivos nossos aqui também. Certo, dona Carol?
1: Certo, tudo certo. A gente se vê, então. A gente se vê e se ouve, né? <risos> em breve, é isso aí.
0: Um beijo para todos. Acompanhe os outros episódios do Ictus Podcast e até mais.
2: Eu não compreendi os versos quando ele falava em árabe, mas ainda assim me emocionava. Os sons eram fortes e as palavras vibravam com a entonação da voz. Eu gostava de ouvir as histórias. Hoje, a voz me chega aos ouvidos como sons da memória ardente. Às vezes, ele se distraía e falava em árabe. Eu sorria, fazendo-lhe um gesto de incompreensão. É bonito, mas não sei o que o senhor está dizendo. Ele dava um tapinha na testa e murmurava. É a velhice. A gente não escolhe a língua na velhice. Mas tu podes aprender umas palavrinhas, querido.